0: Hello, hello Je suis ravie de vous retrouver pour un épisode bonus qui s'intitule « J'ai fêté mes noces de coton, prendre soin de son couple ». À l'heure où j'enregistre cet épisode, euh, il est le 30, euh, nous sommes le 30 septembre, il fait beau à Bruxelles. Et euh, la semaine dernière, j'ai fêté mes noces de coton avec mon mari, ce qui veut dire un an de mariage. La diffusion, quand vous allez écouter cet épisode, euh, aura lieu du coup le 24 octobre. Et j'ai choisi le 24 euh, octobre parce que, justement, le chiffre 24 est un chiffre symbolique dans notre relation de couple. Je vous expliquerai un petit peu plus après pourquoi. Alors... J'ai parlé un petit peu sur Instagram justement qu'on avait célébré nos noces de coton et j'ai laissé une une boîte à questions ouverte pour justement si vous aviez des questions et vous m'en avez posé pas mal. Donc j'ai repris certaines de vos questions que je vais répondre bah, dans cet épisode. D'abord, je vais présenter un petit peu le contexte de mon couple sans trop que ce soit non plus... euh, trop personnalisé, tout raconté dans les détails, parce que mon mari va pas apprécier. Euh, donc euh, voilà, j'ai eu son consentement par rapport à cet épisode, ce qui est important, avec des limites, avec un cadre que je vais respecter. Donc expliquer un petit peu euh, qui je suis dans ma relation, qui on est dans notre relation, comment la relation a débuté et, euh, et comment on en prend soin. Et puis vos questions, terminer par euh, vous partager euh, mes réponses quant aux questions. Voilà, je fais cet épisode à flot, donc on va voir ce que ça donne. Et puis c'est pas toujours évident aussi de de parler de de soi, de parler de soi sans trop rentrer non plus dans dans plein de détails, surtout que voilà, mon expérience personnelle, bah, c'est une expérience qui est propre à moi, selon euh, mon contexte, selon mon histoire, selon mes privilèges aussi, selon plein de facteurs, et, euh, et chaque histoire, du coup, est unique, et donc ce n'est pas comparable. Par contre, ça peut peut-être vous donner des inspirations que vous, vous pouvez prendre, voilà, ce qui vous parle, vous prenez, et vous l'implémentez dans votre relation de couple. C'est ça l'idée, c'est pas que vous fassiez comme moi, et c'est pas parce que ce que je fais fonctionne à tous les coups pour tous les couples, là, ça fonctionne pour notre couple, alors à vous de voir ce qui peut fonctionner pour le vôtre. Le contexte, euh, ça fait trois ans, ta 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 ta, on s'est rencontrés en 2019, en début d'année 2019, donc 2019, 2020, 2021, 2022, ça fait trois ans, 3 euh, ans et demi que nous sommes ensemble. On s'est marié du coup il y a un an, un mariage civil. On est un couple binational, biculturel, c'est-à-dire que nous sommes un couple franco-tchèque. Je suis française et il est tchèque, de la République tchèque. Nous avons deux cultures, même si en soi, finalement, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'on, qu'on vient vraiment d'une même culture parce qu'on se comprend et on peut venir de deux cultures différentes et se comprendre, hein, évidemment. Mais on a quand même deux cultures. J'ai la culture française et il a la culture tchèque. Euh, avec des avantages, des désavantages de venir de, de chacune de ces cultures. Et en tout cas, ça apporte quand même, je trouve, une richesse dans la relation. Bref. Donc, on, nous sommes un couple binational, biculturel. Euh, à la maison, entre nous deux, nous parlons anglais. C'est notre langue commune. Nous avons un petit bébé de 4 mois et euh, du coup au sein de notre foyer il y a trois langues qui se mélangent entre moi qui parle le français à mon bébé, lui qui parle le tchèque à son bébé, alors à notre bébé, hein, et entre nous deux nous parlons anglais et quand nous sommes dans la même pièce tous ensemble en famille nous parlons anglais. Mais je vous avoue que c'est un Il adore dire c'est une goulache, une goulache de langue à la maison et et j'adore et j'adore même si bien sûr on entend qu'il faut bah déjà c'est important de parler sa langue maternelle à son enfant mais qu'il faudrait prioriser une langue en particulier pour pas tout mélanger pour l'enfant et en même temps on fait avec le flow et tout va bien se passer. Et moi j'adore, je me dis mais quelle chance, quelle richesse, ça c'est, c'est ça aurait ça été mon rêve, petite, je rêvais de parler anglais couramment, je faisais croire à tout le monde que je parlais anglais alors que pas du tout, maintenant c'est le cas, euh, mais voilà, je dévie un peu. Euh, nous sommes donc un couple hétérosexuel, un couple blanc, euh, un couple qui euh, a un, des, des emplois, deux emplois, euh, deux emplois très privilégiés dans le sens où on peut facilement faire l'agenda dont on a envie et moi c'était vraiment mon désir de pouvoir faire le, bah déjà mon, <rire> mon job d'orel qui était la sexologie et de pouvoir euh, avoir un agenda qui me permette de faire ce que j'ai envie, c'est-à-dire pouvoir travailler en gagnant de l'argent, pouvoir avoir une famille et passer du temps avec, et pouvoir euh, m'occuper de choses, de loisirs, parce que pour moi la vie n'est pas juste euh, son travail, même si on peut être passionné, mais euh, c'est bien plus que ça, et c'est déjà si court que voilà. Donc nous sommes privilégiés à ce niveau-là, je tiens à le mentionner, donc c'est pas comparable euh, par rapport à beaucoup de couples. Il est privilégié aussi dans le sens où depuis la naissance de notre premier enfant, donc il y a 4 mois, nous avons tous les deux pris un congé. Euh, moi je suis indépendante donc j'ai pris un congé euh, maternité euh, de 9 semaines et euh, lui, grâce à son travail aussi privilégié, il a pu prendre 3 mois de congé paternité. 3 mois. Et j'ai beaucoup pensé euh, justement euh, au couple euh, où c'est pas le cas et où euh, bah, en général euh, la maman se retrouve euh, très rapidement seule avec son bébé. Pour moi, c'était pas possible. Euh, pour beaucoup, c'est pas possible. C'est pas humain. Et j'ai beaucoup pensé euh, justement bah, à vous si vous vous retrouvez derrière ce micro et vous êtes retrouvé assez vite seul. Euh, tout mon courage et, et mon admiration par rapport à ça parce que c'est vraiment vraiment pas facile. On a eu cette chance-là, on en a conscience. Au bout de trois mois, il est retourné travailler à mi-temps parce qu'il le peut et parce qu'il le veut. C'est un choix aussi pour lui de travailler, c'est un choix aussi pour lui de passer du temps avec son enfant, avec sa famille. De même que pour moi, c'est un choix, et je le peux et je le veux, de travailler à mi-temps. Pour contextualiser un petit peu tout ça, on ne sait pas combien de temps ça va durer ce privilège-là Et tant qu'on peut, on en profite un maximum et on ne regrette pas. Donc ce qui veut dire que dans une journée, on on peut se voir quand même assez facilement. On peut passer du temps le matin, on mange les midis ensemble, on mange les soirs ensemble et les après-midi, des fois on passe du temps ensemble aussi. Euh, et, Et ça, ça aide, en tout cas pour nous dans notre couple aussi, parce que ça nous permet de discuter assez régulièrement au cours de la journée. Et donc au tout début de notre relation aussi, et ça c'est important de le mentionner, au bout de 6 mois de la relation... C'est lui qui m'a partagé son envie de prendre soin de notre relation et du coup de faire appel à une coach ou à une sexothérapeute pour euh, bah, prendre soin de notre relation, c'est-à-dire pouvoir être certain de se poser les questions dont on a besoin, euh, être certain de savoir qu'on est sur la bonne lancée et puis aussi d'avoir cet espace pour communiquer avec une tierce personne parce que c'est quand même toujours différent parce qu'avec un ou une coach ou une sexologue, thérapeute de couple, bah, il y a des questions que peut-être on ne s'est pas forcément posées ou euh, va approfondir certaines choses qu'on ne ferait peut-être pas soi-même. Donc c'est super intéressant. Et donc ça, on a fait dès le début de notre relation. On a fait un coaching, euh, plusieurs séances de coaching relationnel avec d'ailleurs Margot Friad filosia qui sera du coup dans le podcast prochainement. Je la recommande. Voilà, elle est vraiment euh, géniale. On a arrêté pendant la grossesse, euh, mais je pense qu'on reprendra effectivement... Euh, un peu plus tard, mais comme ça, de prendre des séances par-ci, par-là, ça fait du bien, en fait, d'avoir cet espace-là, même si on l'a déjà au sein de notre relation, mais c'est quand même un espace différent. Et pour nous, du coup, ça montrait, ça faisait un appel assez fort qu'on veut prendre soin de notre relation, et, attention, spoiler alert, que ça demande des efforts, et ça demande une intention et une motivation pour instaurer de la communication au sein de son couple. Déjà, à la base, on est quand même deux personnes où aujourd'hui, on a de la facilité à communiquer sur ce qui se passe pour nous. Ce qui n'était pas le cas, et là je parle en moi, pour moi, ce qui n'était pas le cas il y a 5-6 ans auparavant. Grâce à du développement personnel, des formations, etc., j'ai beaucoup évolué. J'ai pu partager, je peux partager ma vulnérabilité avec lui, parce qu'il y a aussi le cadre sécurisant qui le fait, mais parce que je sais que c'est très important pour moi et pour la relation de le faire, tout comme lui. Ça n'empêche pas que des fois, on faillit un petit peu et que on se rappelle à l'ordre en se disant, écoute, là, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On en parle, on s'assoit, on en parle, on en discute, si tu veux bien. Alors, on revient sur le 24. Le 24, aujourd'hui, quand, si vous l'écoutez au moment de la sortie de l'épisode du 24 octobre, euh, tous les 24 du mois, on se retrouve, c'est notre date, notre moment, nos rendez-vous amoureux, où c'est inscrit dans notre agenda, et où généralement, on va se faire une sortie resto, en plus d'autres sorties resto qu'on se fait, mais là c'est une sortie resto, euh, où on va faire un débriefing de comment s'est passée notre relation de couple le mois dernier, d'aspect de manière générale, aussi notre vie de manière générale, avec notre travail, etc. De manière générale, on fait un petit bilan, de notre couple et puis de notre intimité. Et de le faire chaque mois, ça permet d'éviter d'avoir des non-dits qui restent sur des mois, des mois, des années et qui finalement créent de la, du, du ressentiment ou de la distance au sein de la relation. Et donc on le fait le, le 24 de chaque mois, parce que c'est le 24 février où on s'était mis ensemble en relation. Donc, euh, c'est, on a gardé ça. Et c'est ce que je recommande souvent euh, à mes couples que je suis, de prendre une date symbolique, de l'inscrire à l'agenda et de le faire. Souvent, ce qui va revenir, c'est... Oui, mais si jamais il y a une urgence ou c'est, des fois on peut être invité avec des amis, etc. Non, là, la priorité, c'est votre couple. La seule condition pour annuler ces rendez-vous amoureux mensuels, c'est une urgence et une urgence vitale, ok parce qu'il y aura toujours des événements qui vont arriver dans votre vie, qui vont faire que bah « allez, allez, on le fera une prochaine fois » ou « on annule aujourd'hui » puis « on repousse », etc. Mais si vous vous donnez cette permission une fois, deux fois, trois fois, et même déjà au bout de deux fois, c'est foutu. Vous n'allez plus le faire. Et ça, je le vois aussi au sein des couples. Ils, ils arrêtent de le faire et ils arrêtent d'avoir ces moments-là, ces espaces-là euh, pour communiquer. J'avais fait un épisode aussi sur euh, les choses importantes par rapport à la communication et les grands obstacles aussi que les couples rencontrent quand ils communiquent. Donc euh, je vous invite à le réécouter, c'est l'épisode numéro 2. Je vous le mettrai euh, dans les notes de l'épisode, le numéro 2 sur la communication, par où commencer, si vous vous demandez justement bah, comment on instaure un dialogue, sachant que les deux doivent être aussi dans cette motivation-là, dans cet esprit-là. Et je sais que ce n'est pas souvent le cas au sein de la relation. Et euh, et, et ça pose souci finalement aussi, se dire bah tiens, en fait, euh, parce que la clé, on le sait maintenant, d'une relation pour pouvoir euh, partager des choses, se sentir connecté, c'est communiquer. Et donc s'il n'y a pas ça au sein de la relation et qu'il y en a un ou l'autre qui n'est pas motivé à mettre de la communication, moi ça me pose question sur... Bah, en fait, est-ce qu'on veut vraiment prendre soin de sa relation Quelle est la valeur qu'on met euh, bah, à sa relation et l'importance qu'on met à sa relation Point d'interrogation. Nous, on sait que c'est important. Euh, on a ces dates-là, du 24, euh, 24 euh, tous les 24. Et, euh, et c'était important aussi du coup de célébrer notre anniversaire de mariage euh, qui tombe un 25. Et pour ce 25, ce qu'on a fait... Alors, parce qu'on est aussi euh, jeunes parents... Oui, je reviens un petit peu sur aussi... Euh, et ça, ça répondra... Enfin, il y a des questions là-dessus aussi. C'est euh, justement, depuis qu'on est parents, les 24 du mois, comme on n'a pas de famille autour, on les a fait avec notre bébé avec nous dans un restaurant. Ça fonctionne. C'est pas forcément le plus idéal, mais ça fonctionne pour le moment, euh, comme elle a 4 mois. Pour le 25... Les un an de mariage, là, on savait que c'était important et qu'on mettait un point d'honneur à se retrouver que tous les deux. Et nous n'avons pas de famille autour de nous. Donc, on a fait appel à une babysitter et j'ai de la chance que cette babysitter soit ma très bonne amie, Émilie Coucou, et euh, en qui j'ai confiance et en qui je me disais, première fois que je fais garder mon enfant avec une amie auquel je tiens, euh, j'ai confiance et euh, nous sommes partis 7 heures que tous les deux. Et pendant ces 7 heures... Alors vous n'êtes pas obligé de faire des choses extraordinaires non plus. Okay là je vous partage juste nous ce qu'on a fait. On est vraiment allé YOLO, on a vraiment tout donné. Euh, ça a eu un coût effectivement, mais vous n'êtes pas obligé d'aller jusque là. Hein pourra euh, je pourrais donner d'autres tips, euh, mais juste pour raconter nous ce qu'on a fait. Euh, du coup, on a privatisé un spa euh, pour qu'on bah, un spa, un jacuzzi, une piscine, un sauna, un lieu juste pour nous pendant trois heures. Et c'était l'occasion idéale justement pour faire un débriefing encore sur nous, sur notre relation, surtout sur notre intimité. Ce qui nous semble important, de relire nos voeux aussi, de pouvoir les prolonger, de pouvoir ajouter ce qui nous semble important pour cette Prochaine année qui arrive, cette prochaine année de mariage qui arrive dans notre couple, ça permet euh, bah de se réaligner et il y, y en a besoin, Je, même si on communique tous les 24, il y a toujours besoin en fait de se réaligner donc oui c'est des efforts on se repose pas sur nos lauriers parce que si on se repose sur nos lo- lauriers en fait au-, au bout d'un moment il y aura quand même des frustrations il y aura quand même en fait des choses qui n'iront pas et donc il faut communiquer donc on a pu mettre des choses à plat on a pu euh, du coup se dire qu'est-ce qu'on veut mettre en place maintenant cette année là et euh, et en plus avec l'arrivée d'un enfant qui nous a pas forcément tant chamboulé que ça parce que on est un couple quand même conscient et informé de ces changements là Bon, en même temps, Marie sort avec une sexologue et thérapeute de couple, donc on dit que les coordonnées sont les plus mal chaussées. Ça peut arriver, effectivement, ça peut m'arriver aussi, euh, mais il y a quand même des bases qui sont importantes et un point d'honneur aussi euh, pour notre relation. Je me dévie un peu, là, qu'est-ce qu'on disait <rire> Donc on a eu euh, cet cette, cette, euh, après-midi spa qui a permis de, d'érotiser aussi notre couple et de prendre du temps pour ce couple-là et de se dire que finalement on a envie de remettre aussi, ah oui voilà, depuis que nous sommes parents aussi, ben on a moins de soirées ensemble, il faut se le dire, et en même temps ben c'est un peu de la survie au début. Et donc on, a, on s'est fait une piqûre de rappel comme quoi c'est quand même important qu'au moins une fois par semaine, on ait une soirée pour nous, que nous deux. Et, euh, et ça c'est vrai, je lui disais, euh, ben, c'est marrant parce que je, je, je partage des outils que je trouve Formidables, qui sont super importants et qui euh, ont des bénéfices euh, pour les couples que j'accompagne, et des fois on oublie de les, a- de les appliquer pour soi-même, hein, le coordonnée plus ma chaussée. Et j'ai dit, mais non, mais faut il faut qu'on, faut, qu'on, faut qu'on remette ça en place. Donc euh, voilà, ça permet ces discussions-là de, de des fois de prendre conscience que, ah, on s'écarte un petit peu du chemin et donc on, hop, on se remet sur le chemin, ou en tout cas, où on réinvente ce chemin s'il si ne nous correspond plus. Et euh, c'est ça ça, c'est ça qui est... Enfin, la communication permet ça, en fait. Donc, c'est vraiment génial. Et puis, à la suite de ça, on s'est fait un restaurant et puis on a pu retrouver notre bébé. Donc, c'était vraiment un très chouette moment qui a permis, en fait, de... Bah, même si peut-être, les dernières semaines, on se sent des fois éloigné, parce que, ben bah, voilà, il y a bébé entre nous, euh, mais qu'on a quand même du temps ensemble à communiquer. Juste, en fait, d'avoir ce moment à deux nous fait nous rappeler que, oui, on est un couple, que oui, on est un couple qui peut être sensuel, un couple qui peut être érotique, et que ça demande une vigilance pour garder ce lien érotique. Et donc la question est, est est-ce que vous êtes prêts, toutes les deux ou tous les deux, à faire des efforts, à être vigilants vis-à-vis de votre relation et là, relation de couple, conjugal, intimité, ce que vous voulez mettre dans l'intimité. Du coup, on peut en venir aux questions qui sont venues euh, par rapport à, à ce partage-là qui étaient euh, alors un petit peu dans le désordre mais euh, la première question que j'ai pioché, c'est comment ne pas tomber dans une routine au lit C'est très fréquent comme question ça revient beaucoup euh, en consultation aussi. Je dirais que c'est pas grave de tomber dans une routine parce qu'au final, je pense que les routines, ça peut aussi euh, rassurer, mais ce qui est rassuré, un petit peu moins excitant. Donc l'idée, c'est pas forcément de ne pas tomber parce que c'est la vie, on peut voilà, tomber dans une routine. Par contre, il faut en avoir conscience et se dire eh ben déjà, est-ce que ça me va, cette routine Parce qu'on associe aussi routine à quelque chose de boring, d'ennuyant, etc. Ce qui peut être le cas pour certaines personnes et ce qui ne peut, peut ne pas être le cas pour d'autres. Voyez et à l'intérieur du couple, ça peut être vraiment différent. Certaines personnes peuvent être ok justement avec cette routine qui leur convient et d'autres pas du tout. Donc comment ne pas tomber dans une routine au lit Donc c'est déjà d'en avoir conscience. Ensuite le deuxième point c'est de communiquer au sein du couple et c'est de se dire ok. Qu'est-ce qu'on a envie En fait, quelles sont les les pratiques ou les activités intimes et sexuelles qu'on a envie d'explorer au sein de notre couple Et ce que je vous propose, c'est justement d'en parler du coup au sein de la relation et que vous notiez sur une feuille, sur un tableau, sur votre téléphone, sur votre ordinateur toutes les choses qui vous viennent en tête vis-à-vis de l'intimité, de la relation que vous avez envie d'explorer, les mettre comme ça en brouillon, et ensuite de relire ensemble cette liste-là, de sélectionner celles que vous avez en commun, et de décider dans ce mois-ci, ce qu'on a envie d'explorer, dans le mois d'après, ça sera ça, etc. Peut-être même faire juste au mois, mois après mois, se concentrer sur un mois. Bien sûr, c'est pas parce que vous avez dit que vous avez envie d'explorer ça ce mois-ci, et que le jour même vous vous dites à ma mince, en fait, on avait dit qu'on le ferait, mais je me sens pas du tout, bah, je dois me forcer. Non, vous avez le droit, justement, de vous dire le jour même, bah, finalement, je pensais que c'est ce que j'avais envie d'explorer, mais, mais ça me convient pas aujourd'hui, est-ce qu'on peut essayer autre chose Vous voyez Donc, ça, ça peut être une piste euh, par rapport euh, à la routine. Et c'est pas forcément une question d'ajouter des choses euh, extra, comme euh, des sex toys, de la lingerie, euh, des choses comme ça. Ça peut l'être. Mais c'est, c'est pas obligé que ce soit euh, que ça. Il y a d'ailleurs euh, des listes qui peuvent vous inspirer, des listes érotiques par rapport à ça, euh, des idées euh, que vous pouvez piocher aussi sur, sur Internet. Et ça, ça permet en fait aussi de vous... Euh, d'être dans de la curiosité en fait, parce que ça va vous demander un travail, un effort, encore une fois je reviens là-dessus, un effort pour aller chercher des choses qui peuvent peut-être vous inspirer, qui peuvent peut-être vous plaire, et je dis peuvent parce que c'est ok si vous n'avez pas tout de suite la réponse à la question, si ça va vous plaire ou non, mais est-ce que ça vous tente d'essayer de voir si ça vous plaît ou non Voilà, donc euh, c'est une piste, euh, il pourrait y en avoir plein d'autres, mais voilà, je vais répondre, euh, ça va être ma réponse pour cette question. Une autre personne euh, demandait euh, bah, les efforts que ça demande d'être en relation de couple. Alors tout du long, hein, vous m'avez entendu dire ça demande des efforts, c'est un travail, c'est quelque chose qu'on fait à deux. Donc oui, c'est un effort. Et ça ne doit pas être quelque chose qui doit être éreintant, épuisant, d'autant plus si vous le faites dès le début de votre relation et d'autant plus si vous êtes tous les deux et toutes les deux motivés à le faire. Quand ça devient épuisant, c'est soit parce que vous êtes là ou le seul à le faire dans la relation ou alors soit parce que ça fait trop longtemps, des années qu'il n'y a plus d'efforts et que finalement, ça demande encore plus d'efforts de se remettre dans le main. Un petit peu comme euh, vous faites une activité sportive, je ne sais pas, vous faites du tennis pendant des années et des années. Euh, au bout d'un moment, d'aller faire du tennis, il n'y a que du plaisir, etc. Et puis, vous arrêtez parce que fracture, je ne sais pas ce qui se passe. Et euh, pendant neuf mois, il y a une pause. Neuf bah, mois ou une grossesse, ou même si on peut faire du tennis enceinte, bref. Euh, il y a une pause. Et bien en fait, de se remettre au tennis après cette pause va vous demander des efforts encore plus forts, encore plus grands que si vous aviez continué tout du long. Vous voyez un petit peu l'image Donc c'est la même chose pour votre relation. C'est pour ça que c'est important de maintenir euh, cet engagement tout du long, et donc mensuellement, parce qu'en fait, ça vous demandera plus d'efforts si c'est fait mensuellement. Et ça doit être quelque chose de de plaisant aussi, ces rencontres-là. Nous, on a hâte d'être le 24 parce que euh, on sait qu'on va passer un bon moment, on sait que c'est un moment euh, d'adulte entre nous deux, on sait que c'est un moment qui est euh, un moment de partage et un moment où, généralement, on se fait plaisir dans le sens où on se fait un resto qu'on aime bien, une nourriture, ou même sans se faire un resto. Ça peut être simplement... Si vous mangez de ces aliments, ça, euh, un plateau de fromage et avec un peu de vin, ou ça peut être euh, des tapas, ou ça peut être euh, du houmous, quelque chose que vous faites chez vous. Il n'y a pas besoin de dépenser des milliers et des cents. Et du coup, la question d'après, c'est justement, comment on fait quand on n'a pas de moyens Donc là, comme je vous disais, nous, on part d'une position privilégiée où on peut se permettre ça. C'est pas pour ça qu'on le fait non plus tout le temps. On fait des choses très simples, et souvent, hein, ça reste quand même simple, même si... J'avoue, les restaurants, ça fait quand même partie de notre quotidien. Au quotidien, j'exagère, ça fait, partie, euh, ça fait partie de notre vie. Euh, voilà, on en fait quand même euh, pas, au moins chaque mois. Euh, quand il n'y a pas de moyens, comme je disais, ça peut être un repas qui sort un petit peu de l'ordinaire euh, et que vous faites que l'un ou l'autre cuisine pour justement l'autre partenaire. Ça peut être une fois que les enfants sont couchés On se retrouve dans la même pièce à tel endroit pour faire telle activité. Ça peut être partir en balade ensemble. Ça peut être aller à un cours de, un cours de cuisine, un cours de danse, une activité ensemble. Ça peut être euh, se regarder un film spécial. Alors, là, je peux dire dans le cas où déjà, c'est déjà dans votre relation, c'est pas une habitude de regarder la télé. En fait, quand vous regardez un film ensemble, ça devient une exception. Voilà. C'est dans ce sens-là. Ça peut être des jeux de société. Ça... C'est infini. C'est infini. Et si vous n'avez pas d'idée, encore une fois, prenez ce temps pour piocher sur Internet. Il y a des mines de ressources pour vous donner des idées. Justement, comment faire L'autre question, c'est comment faire pour prendre soin de son couple Il y avait deux questions qui se rejoignent. Comment faire pour prendre soin de son couple et pour retrouver une intimité quand il y a une absence totale de relais avec bébé ben Là, je l'ai un petit peu dit déjà. Ça va être... Je trouve le plus challengeant, c'est effectivement, on peut être pris dans, dans ce tourbillon où en fait, il bah, n'y a plus du tout de soirée parce que bah, déjà, ça met du temps, surtout les premiers mois, <coughs> à coucher bébé, à allaiter bébé si vous allaitez ou à nourrir bébé. Et donc finalement, on est euh, à, assigné à une tâche et encore plus quand il y a d'autres enfants dans l'eau où souvent, bah, un ou une va être, à, va être avec bébé 1, l'autre avec bébé 2, etc. Et, et du coup, quand est-ce qu'on se retrouve Donc l'idée ça peut être effectivement euh, de se retrouver une fois que les enfants sont couchés, ça peut faire que c'est tard mais ça vous demande pas non plus des heures et des heures, vous pouvez vous dire bah on se retrouve quand même une fois que les enfants sont couchés, 30 minutes sur le canapé, histoire juste de se se faire un câlin, de sentir la peau de l'autre, juste de débriefer sur notre journée et puis ensuite on va se coucher. Ça, certains couples le font et ça leur fait énormément de bien. Ça peut être d'en profiter quand, ici, l'âge des enfants le permet, quand ils sont à la crèche, quand ils sont à l'école, de pouvoir vous retrouver ensemble si aussi vos boulots le permettent. Ça peut être le matin de se réveiller un peu plus tôt aussi, il y a des couples qui des fois se réveillent un peu plus tôt juste pour prendre leur petit déjeuner ensemble ou boire un thé café ensemble et là c'est plutôt en 10-15 minutes juste le temps de prendre un moment de pause. Il n'y a pas de, de méthode ou de recette miracle, c'est à vous de trouver et encore une fois pour trouver il faut communiquer et il faut tester, voir ce qui fonctionne pour vous. Nous aussi, c'est quand on se retrouve le midi. Alors le midi, ok, on a notre notre enfant avec nous, euh, mais pour l'instant, à 4 mois, euh, elle joue facilement sur son tapis pendant que nous, on peut déjeuner tranquille. Enfin, tranquille, euh, c'est pas non plus tout le temps. (rire) Mais bon. En fait, c'est de se dire aussi que le plus important, c'est pas forcément la durée que vous allez y accorder, c'est que c'est l'intention, c'est parce qu'on va y accorder de l'importance. Et que même si cinq minutes après, vous êtes coupé par vos enfants qui pleurent, qui vous demandent de, de l'attention, c'est frustrant, oui, mais ça ne doit pas être grave. C'est ok, et ça ne doit pas vous arrêter de le refaire, parce que c'est, c'est chouette de se dire, bah, on a pris ce moment pour notre couple, ok, il y a la vie, on doit être flexible, il euh, y a nos enfants qui sont là, qui nous demandent de l'aide, et eh bien on le fait. Et puis ça nous empêche pas, de à un autre moment, de voler encore 5 minutes, et puis 5 minutes, et puis 5 minutes. Mais tant que l'intention est là et l'effort est là, c'est souvent le plus important. Il y avait une question aussi sur comment continuer à communiquer sur le long terme. Là, j'ai un petit peu répondu déjà. Euh, vous pouvez aller voir l'épisode sur la communication, l'épisode 2. Et sur le fait de vous prendre une date mensuelle pour vous retrouver. Il y a une autre question qui est sur le partage, partage de la charge mentale. Alors ça, j'ai pas vraiment euh, de réponse et de solution toutes trouvées. Il y a de nombreux ouvrages qui en traitent. Il y a des comptes Instagram aussi, euh, tu as pensé à. Nous, comme je disais, on a ce partage dans le sens où on travaille tous les deux à mi-temps et donc on fait un roulement entre euh, la garde de l'enfant. Donc la garde, on va dire physique et partagée. Par contre, c'est vrai, des fois, j'ai l'impression que la la charge mentale euh, n'est pas tout le temps partagée et j'ai l'impression, et ça c'est mon hypothèse, enfin c'est pas, c'est pas mon hypothèse, mais c'est le fait que j'anticipe vachement, et je pense que, je vais faire des généralités, mais beaucoup de femmes anticipent beaucoup de choses, prennent beaucoup de choses sur leurs épaules, et le fait que, en tout cas pour moi, que j'anticipe, je peux faire du coup les choses beaucoup plus rapidement, beaucoup plus vite, je peux être multitâche, et je peux anticiper beaucoup de choses, et donc je peux tout faire. Bien sûr que vous pouvez tout faire mais est-ce que vous devez et est-ce que c'est une bonne chose de tout faire Non. Donc, des fois aussi, ça demande de... « Ok, j'ai ça qui me traverse l'esprit, mais en fait, euh, là, va falloir que lui aussi y pense, ou elle aussi y pense. » Et pour ça, il n'y a pas de miracle, c'est pareil. L'autre ne va pas penser à votre place. Il faut, pas, euh, faut abandonner en fait, le, le, le fait que bah, « En fait, si je le fais pas, il ou elle va deviner et le fera. » Malheureusement, il y a beaucoup de frustration quand on attend que l'autre fasse euh, ce qu'on aimerait qu'il fasse et euh, ça se passe pas tout le temps comme ça, même peut-être jamais. Donc c'est d'en parler et ce que j'ai trouvé qui m'aide en tout cas, c'est que chaque dimanche soir, avant la reprise de la semaine, on prend un moment sur le canapé pour déjà checker nos agendas de la semaine qui arrive, de se dire qui prépare le repas, tchak, 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 comme ça, ça on le sait, et puis bah, les soins, les choses qu'il y a à faire vis-à-vis de l'enfant et qui s'en occupe. Donc par exemple, il y a un roulement par rapport au bain de l'enfant. Roulement ou quelqu'un qui est assigné à la tâche d'aller acheter les vaccins ou de prendre les rendez-vous chez le médecin, etc. Ça c'est un truc qu'on est encore en train d'ajuster, de travailler puisque nous ne sommes parents que depuis 4 mois et ça va être un travail des efforts constants parce que ça va être à re-questionner sans arrêt. Voilà, je termine par une dernière question qui était comment se reconnecter l'un à l'autre quand on s'est perdu Déjà, la première chose, c'est du coup de, de garder ce maintien, ce lien justement avec les efforts, tout ce que j'ai dit tout au long. Ça permet de ne pas se perdre dans la connexion de l'un à l'autre. Et en même temps, la vie fait qu'on peut être pris dans le tourbillon et qu'on peut perdre un petit peu cette connexion à l'autre. Et donc, ça va être important d'en avoir un, conscience, deux, de le partager à l'autre, de communiquer là-dessus et trois, de trouver un, ensemble des pistes qui vous conviennent. Et dans ces pistes qui peuvent vous convenir, il peut en exister tout un tas, parce que ça va dépendre de chaque personne. Une des pistes que je peux vous proposer, c'est déjà, tiens, au début de votre relation, parce que souvent au début de la relation, tout va bien, on sent super fusionnel, super bien et tout ça. Qu'est-ce qui faisait que vous vous sentiez bien dans votre relation Qu'est-ce qui faisait que vous vous sentiez connecté Ça peut être des pistes de réponse et du coup, bah... Je sais pas, si par exemple, bah en fait, chaque mardi matin on allait au marché ensemble et ça, ça nous plaisait, bah tiens, est-ce que vous pouvez le reproduire aujourd'hui dans votre couple Et sinon, est-ce qu'il y a d'autres alternatives Et euh, ou est-ce que ça peut être autre chose qui vous plaise l'un à l'autre pour vous sentir connecté Peut-être, bah effectivement, ça peut être on a juste envie de se retrouver tous les deux, on prend jamais d'aide extérieure, bah. « Ok, on va économiser ce mois-ci pour que le mois d'après, on puisse se payer une babysitter, quelqu'un pour garder les enfants ou pour prendre une demi-journée off de travail, etc. » Il y a autant de solutions qu'il y a de couples et qu'il y a de momentés. Ça va vraiment dépendre de votre contexte et encore plus aussi de votre motivation. Il y a toujours des pistes de solutions. Voilà par rapport à cet épisode qui explique comment prendre soin de son couple avec des suggestions, des idées, des propositions qui sont basées sur, effectivement, un peu de ma vie personnelle, beaucoup de mon expérience euh, auprès des couples. Et il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de baguette magique. Il faut durer dans le temps, et quand on veut durer dans le temps, ça demande un entraînement sans cesse, et ça doit faire partie de votre style de vie de couple. Avant de raccrocher sur cet épisode, j'aimerais savoir ce que vous en avez Pensez. j'aimerais savoir vous, ce que vous implémentez dans votre couple, si ce que vous avez entendu vous a donné quelques idées pour vous, peut-être piocher dans ces idées-là, ou même si ça vous a fait penser à autre chose, euh, partagez-les-moi sur le compte Instagram Camille Parle Sexe, partagez-les-moi même euh, si vous êtes sur l'Apple, Apple Podcast en ce moment, en mettant des étoiles ou en partageant votre avis, en disant voilà j'ai écouté euh, l'épisode qui parle des noces de coton et moi dans mon couple on fait ça ou ça m'a donné telle idée ou euh, je retire ce message-là de cet épisode. Ça me ferait plaisir d'entendre, plaisir de lire surtout, plaisir de lire ce que vous avez à nous partager parce que finalement ça va bénéficier aussi toutes les autres personnes qui vont lire vos messages. Et si ce que vous avez entendu, vous avez pensé à une amie, à un voisin, peut-être même aux patients et patientes que vous suivez en consultation ou même à votre partenaire, partagez cet épisode avec un message tout doux ou même écoutez-le ensemble. Et comme d'habitude, en attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite de belles expériences intimes. A bientôt